0: Rynek suplementów diety rozwija się w Polsce bardzo dynamicznie. Każdego roku Polacy wydają miliardy złotych na suplementy, na różne specyfiki, które reklamowane są na wszystko, na różne dolegliwości. No i jest to problem, bo z jednej strony suplementy diety są reklamowane na wszystko, a z drugiej... Nikt z tego nie bada, nie są objęte żadną regulacją prawną, każdy może wyprodukować sobie suplement zgłaszając jedynie jego skład organom sanitarnym, natomiast my nie wiemy jako konsumenci, czy faktycznie w danym suplemencie jest taka dawka i takiego specyfiku, który jest na, podany na etykiecie. No, i dzisiaj rozmawiamy z Maćkiem z fundacji, badamy suplementy na temat niezależnych badań suplementów diety. Jak takie badania wyglądają, dlaczego są potrzebne, gdzie znaleźć wyniki oraz jak zgłosić suplement diety, który chcielibyśmy zbadać. Także z tego podcastu dowiecie się dość sporo na temat suplementów diety. Zapraszamy do słuchania. Cześć Maćku, powiedz od kiedy to wszystko się zaczęło i dlaczego powstała taka fundacja Badamy Suplementy? Skąd wzięliście pomysł na to?
1: Cześć Iwono, cześć Michale. Zaczęło się od takiej czystej ciekawości konsumenckiej na temat tego, czy faktycznie to, co, to, co deklaruje producent znajduje się w tabletkach bądź kapsułkach, które, które kupowałem z myślą o, o, swoim, o swoim zdrowiu. To, to było takim bodźcem do tego, żeby skorzystać z dobrodziejstw dzisiejszych czasów, mam tu na myśli media społecznościowe, zainicjować taki temat w mediach społecznościowych i sprawdzić, czy reszta, reszta ludzi też patrzy na, ten, na, ten, na to w taki sposób jak ja. Okazało się, że nasza społeczność osób, które chcą, y, chcą sprawdzonej wiedzy na temat suplementów diety, czyli niezależnych wyników badań, niezależnych analiz suple, suplementów diety, produktów, y, jest, rośnie cały czas y, i to było takie symptomatyczne do przekształcenia y, tej inicjatywy społecznej, tak to nazwijmy, fundację. E, takim kamie, kamieniem milowym był też raport Najwyższej Izby Kontroli, który wskazał szereg nieprawidłowości utwierdził, e, utwierdził mnie w tym, że trzeba wziąć sprawy we własne ręce. Uważam, że od strony mm, y, uważam, że właściwie dużo problemów małymi krokami w sposób taki e, społeczny, możemy, możemy rozwiązać. Szczególnie, że Tutaj jesteśmy w tym łańcuchu y, sprzedaży suplementów diety po drugiej stronie, po tej stronie popytowej, gdzie my te suplementy kupujemy i to od nas właściwie zależy od naszej świadomości, y, to y, jak ten rynek będzie wyglądał. Jeżeli będziemy nieświadomy, nieświadomymi konsumentami w oczach producenta, to będzie to najzwyczajniej w świecie wykorzystywane i będzie, będą nam wciskane, wciskane produkty niskiej jakości, przede wszystkim przekazem medialnym. A jeżeli będziemy świadomi, będziemy udawać się do dietetyków, będziemy czytać skład, będziemy przede wszystkim odpowiadać sobie na pytanie, czy tak naprawdę tego potrzebujemy, czy może warto skonsultować się z dietetykiem czy, czy lekarzem na ten temat, a to, to, to będziemy, będziemy świadomi. I to tak samo ta, ta świadomość odbije się na, producent, na producentach, że będą musieli nam dostarczać produkt, który będzie odpowiedniej jakości e, i, i nie wystarczy sama ładna twarz, która będzie go sprzedawała w internecie bądź, bądź w telewizji. A tą, oprócz, oprócz samej samej świadomości, warto jest też mieć no, na, na, właściwie samej świadomości. Mam tutaj na myśli na tą świadomość, jeżeli chodzi o suplementy diety, wpływają, też, wpływają też, wpływa też wiedza na temat faktycznego składu tych suplementów diety. To nie jest jabłko, na które możemy popatrzeć, że jest, z jednej strony po prostu już gnije, tylko to jest kapsułka, która czy w środku będzie miała jakieś substancje zagrażające naszemu zdrowiu i życiu, czy nie będzie, to będzie cały czas białą, ładną kapsułką, którą możemy połknąć. Więc tym bardziej tutaj jest potrzebna taka specjalistyczna wiedza, którą dostarczamy i staramy się w jak najbardziej, jak najbardziej jasny i przystępny dla konsumentów sposób dostarczać.
0: Maćku, a możesz mi powiedzieć, kiedy to się w ogóle zaczęło? Czy to się zaczęło po tym raporcie NIK w 2017 roku? Bo też jak rozmawialiśmy wcześniej przed podcastem, to powiedziałeś, mhm. że zaczęło się od ruchu społecznego. Kiedy się w ogóle tym zainteresowaliście? Jak, to się, jak się zaczęło, jak to wszystko się zaczęło, jak powstała fundacja?
1: Już się. Wcześniej, już wcześniej zastanawiałem się, czy faktycznie to, co jest w tych tabletkach i kapsułkach, które kupujemy, jest bieżne z deklaracją producenta na opakowaniu. Raport Najwyższej Izby Kontroli był właściwie już takim takim bodźcem, który, który ucementował mnie w tym w przekonaniu, że faktycznie należy podjąć taką, takie społeczne wyzwanie i zweryfikować ten rynek. Wcześniej zawsze byłem takim ciekawskim konsumentem w cudzysłowie, który zastanawiał się, czy to, co jest na opakowaniu, nie mówię tylko tutaj o suplementach diety, ale mówię różnych produktów, czy faktycznie to jest, w jaki sposób jest to, jest to weryfikowane przez organy państwowe, i czy w ogóle jest to weryfikowane, a na ile to jest dobra wola producentów i, i właściwie taka odpowiedzialność i świadomość biznesowa i chęć sprzedawania produktów, które są wysokiej jakości, są zbieżne z tym, co jest napisane. Po raporcie Najwyższej Izby Kontroli doszedłem do wniosku, że rynek suplementów diety, a sam korzystam, z, korzystam właściwie z bardzo dużej ilości suplementów diety teraz, w jakim stopniu to um, ograniczyłem, bo też moja, moja świadomość konsument, konsumencka też wzrosła, bo cały czas się edukuję. E, rozmawiając z dietetykami, e, publikując artykuły na stronie Fundacji odnośnie suplementów diety, one też są dla mnie źródłem, e, źródłem po prostu takiej praktycznej wiedzy konsumenckiej. E, I wówczas, powracając e, do, e, sedna, do sedna twojego pytania, i ten raport najwyższej Izby Kontroli był takim gwoździem, którym powiedziałam, że no nie ma co czekać właściwie na, 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 na działania, czy to bardziej zintensyfikowane działania organów administracji publicznej, tylko możemy właściwie sami to uregulować. My jesteśmy odbiorcami suplementów diety. Jeżeli my będziemy świadomie podejmować, podejmować decyzje zakupowe i wybierać suplementy, które są przebadane i, be, i nasza wiedza będzie większa, ten tym wpływ reklam, gdzie pojawia celebryta bądź takie szczątkowe informacje jeżeli odnoszące się do jakości suplementów diety i faktycznej zasadności ich stosowania, po, pozwolą, nam, pozwolą nam regulować to. Od strony popydo, popytowej i podażowej. Jeżeli ta strona popytowa będzie, będzie świadoma, tak samo podażowa, będzie musiała dostosować się do nas, do rynku, do osób, które są faktycznie świadome, a nie, że zrobią piękną reklamę suplementu, który tak naprawdę jest nikłej jakości, ale cała toczka marketingowa i piękna wizja tego, co się stanie, jak kupimy ten suplement, już nie będzie tak skuteczna.
2: Macku, jak powiedziałeś o świadomości konsumentów, to właśnie zaczniemy może od tego, czy mógłbyś powiedzieć naszym słuchaczom, czym właśnie się różni ten lek od suplementu? Bo to jest taka podstawowa dla nich informacja, myślę.
1: No, podstawowym założeniem suplementu diety, właściwie takim, taką kluczową różnicą jest to, że suplement diety jest żywnością, jest klasyfikowany jako, jako żywność według prawa a, a lek ma za zadanie leczyć, bądź zapobiegać określonym chorobom, a suplement diety wzbogacać naszą dietę, tak jak mamy to w przypadku w przypadku żywności. Tam w suplemencie mamy skondensowane właściwości, wartości, przepraszam, odżywcze, i możemy wzbogacać nim naszą dietę. Na pierwszy rzut oka można powiedzieć, że suplement diety z lekiem jest w tej samej formie, czy to kapsułki, zazwyczaj jest w bardzo podobnej formie, kapsułki bądź tabletki, co prowadzi do takiego niekiedy mylnego, mylnego tożsamego myślenia o suplemencie i o, i o leku. Były badania ten z Polska bodajże z 2014 roku, mm -hmm. gdzie wskazano, że prawie połowa Polaków przy, przyporządkowuje suplementom diety działania lecznicze. Tym samym, tym samym tak naprawdę to się zaciera, mając czasem opakowania suplementu i leku, suplement diety powinien być oznakowany napisem suplement diety, ale on jest dość mały, niewyraźny, bądź jest z, z, z takiej strony, która na pierwszy rzut oka, biorąc opakowanie tego suplementu do, do ręki, nie widać tego. I tak naprawdę zacierają się te granice, jednak to są, no, po pierwsze, tak jak, tak jak wspomniałem, lek ma za zadanie leczyć bądź zapobiegać chorobom, a suplement diety ma zadanie wzbogacać naszą dietę. O ile nie możemy wszystkich składników potrzebnych dostarczyć, dostarczyć dietą, bo to jest bardzo ważne właśnie tutaj, tak jak, tak, tak, tak jak Michale powiedziałeś, właśnie to jest taki fundament świadomości konsumenckiej. Czym jest tak naprawdę suplement diety i kiedy właściwie jest zasadność sięgania po niego?
0: Dokładnie. Powiedziałeś też wcześniej, że jest taka dezinformacja, bo celebryci na przykład suplementy diety reklamują, ale też w radio czy w telewizji czy lekarze, czy właśnie osoby ubrane jak lekarze, czy specjaliści zdrowia. Więc jest to problem, bo nawet jeżeli ten suplement diety miałby mieć napis suplementy diety, to i tak wiele osób po prostu nie będzie rozróżniać tego, czy to jest suplement diety, czy to jest lek w aptece. Z tego co mi wiadomo, to suplementy diety też muszą mieć być w innym miejscu niż leki, żeby po prostu też pacjenci się nie mylili. Więc no, cały czas ta dezinformacja jest i no, niestety myślę, że będzie tylko gorzej, dlatego że tych suplementów diety cały czas przybywa. Ja dzisiaj widziałam suplement diety w zasadzie z takimi dodatkami, które nie są jakieś bardzo nam potrzebne, ale na poprawę funkcjonowania mózgu. Michał widział suplement diety po na wzmocnienie organizmu po Też nie wiemy, co dokładnie jest w takich suplementach, no bo nawet jeżeli firmy, które te suplementy produkują, badają te rzeczy, to tak naprawdę są ich badania, albo zlecają te badania komuś, więc wiadomo, że te badania wyjdą dobrze, prawda? A Wy badacie suplementy diety niezależnie, czyli z tego, co czytałam, kupujecie te suplementy y, własnoręcznie, prawda? Że nikt Wam ich nie przekazuje, tylko po prostu je kupujecie i badacie w niezależnych laboratoriach, prawda? Mm,
1: tak, dokładnie. Y, ta niezależność... Yy wynika z kilku, z kilku fundamentów. Pierwszym jest niezależność finansowania. Tak jak wspomniałem, na początku fundusze, fundusze potrzebne do przeprowadzenia badań pochodziły z zrzutek publicznych, gdzie sami konsumenci wpłacali, wpłacali pieniądze, wskazując suplementy, które chcieliby przebadać i suplementy, które cieszyły się największą popularnością wysyłaliśmy do laboratorium i badaliśmy je. Obecnie, obecnie finans, z źródłem finansowania jest dotacja z Narodowego Instytutu Wolności, z Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich, która pozwala nam na, na badanie suplementów diety, jako ponieważ jest to cel statutowy, jeden z celów statutowych fundacji badamy suplementy. Kolejnym filarem tej niezależności to jest to, co wspomniałeś, czyli źródło pozyskiwania próbek do badań. Badamy suplementy, które sami kupujemy z rynku, i nie kupujemy je w sposób taki bezpośredni, że idziemy do apteki i je samodzielnie wysyłamy, tylko zamawiamy je w aptekach bądź też w sklepach internetowych, z których są wysyłane bezpośrednio do laboratorium. Tak, żeby nie zarzucono nam tego, że podczas w tym, w tym okresie pomiędzy zakupem suplementu a wysłaniem go na przykład podmieniliśmy próbki, które się w tym znajdowały. Dlatego, dlatego tutaj pierwszą osobą, która otwiera suplement diety jest pracownik laboratorium. My otrzymujemy wyniki badań z, z laboratorium, które są w większości, są to metody akredytowane, odpowiadające, odpowiadające do danej partii produktu, bo to też jest ważne, że nie kończymy badania danego suplementu diety tylko raz. Bo może być tak, że suplement zostanie przebadany raz, ale na np. Partia, inna partia tego produktu za pół roku okaże się, że będzie miała jakiś, jakąś niespójność pomiędzy deklaracją. Więc dlatego trzymamy rękę na pulsie, można powiedzieć, przez ciągłość, przez ciągłość czasu i tak naprawdę producent nie może być pewien, że zbadaliśmy go pierwszy i ostatni raz, tylko może okazać się, że za miesiąc, bądź za pół roku zostanie przebadany jego produkt drugi raz. Więc tutaj jest taki, staramy się, żeby, żeby cały czas producent suplementów diety, bo widzimy, że im więcej fundacja działa, tym producenci też bardziej się liczą z nami. Liczą się z naszą, z naszą opinią. Nasze posty, mimo tego, że media społecznościowe nie, nie mają jakiegoś dużego, Dużego czasu, dużego czasu, kiedy dużego czasu publikacji w, w serwisach społecznościowych potrafią trafić do ponad pół miliona odbiorców. Pół miliona odbiorców, którzy dowiedzą się na przykład, że dany suplement diety nie odpowiada temu, co zadeklarował producent, będą to dla niego straty. Więc siłą rzeczy, przeliczając sobie rachunek zysków i strat, bo myślę, że. Podchodząc do producentów suplementów diety należy podejść tak jak do przedsiębiorcy. Możemy mieć przedsiębiorcę, który, który chce sprzedawać długofalowo przez lata produkty, które są, które są wysokiej jakości, być fair i uczciwy wobec swoich klientów, a są też producenci, którzy korzystając właśnie z tego boomu na rynku suplementów, diety i tej mnogości produktów, o której wspomnieliście, wypuści produkty, które, które będą przez krótki okres czasu dobrze rozreklamowane, ale tak naprawdę nie będą spełniać tych norm jakościowych. Inną sprawą jest też to, że produkty nawet Każd nawet no, każdemu producentowi może się zdarzyć po prostu pomyłka na linii produkcyjnej bądź yy, yy, jakiś, jakiś błąd technologiczny. I też nasze zadanie jest wyłapanie tego i poinformowanie. To jest kwestia tego, jak on do tego podejdzie. Może podejść do tego w taki sposób, że może nam podziękować, bo dzięki, dzięki informacji pozyskanej od nas może ulepszyć, yy, ulepszyć swój produkt. I tym samym też się to przyłoży na jakość oferowaną klientowi, a może też y, próbować podważać, negować nasze badania, tak żeby się po prostu wybielić z tego, y, w Kolokwialnie parafrazując jeden z filmów to złapany za, za rękę mógł mówić, że to nie jego ręka, więc, więc różne, są, różne są podejścia, tak jak są różni ludzie, tak samo są różni przedsiębiorcy. Ale widzę, że tutaj dość mocno popłynąłem, popłynąłem swoją myśl, ale wracając do twojego, do, twojego, do twojego pytania, to są przedsiębiorcy. Można do nich powiedzieć językiem korzyści. Będziecie, będziecie badani, wasze wyniki, jeżeli są dobre, trafiają do ludzi, ludzie się utwierdzają, że dany suplement jest bezpieczny, ale może być też tak, że pół miliona ludzi dowie się, że, że jest, że wasz produkt nie odpowiada deklaracji, która jest, która jest na, na opakowaniu. Tym samym czy opłaca wam się oszukiwać ich? Może warto, zamiast. Kolejne setki tysięcy złotych przekazać na, do jakiegoś celebryty, który powie, że to jest fantastyczny produkt, mimo tego, że możliwe, że nigdy go nie stosował, może warto poświęcić to w yy, to, żeby jakiś, yy, jakaś część produktu była. Jakiś yy, yy, z, yy, z, yy, z składnik mógł być pochodzenia naturalnego, albo większą uwagę f, y, przyłożyć do tego, żeby ten produkt kilkokrotnie zbadać przed wypuszczeniem go ponownie na, yy, na rynek. Mam nadzieję, że was nie. Nie zanudziłem swoją wypowiedzi. Nie,
0: nie, bardzo ciekawe, to no, jest... A... tak ja, to
1: jest płynąć i
0: pływać. mi do głowy m. taka myśl, y, takie pytanie w zasadzie, m, czy wy oznajmiacie producentom, że hej, badamy wasz produkt, czy oni się odzywają do was po tym badaniu y, z jakimś feedbackiem, jakimś coś tam pytają. Y,
1: wiesz co, y, przed badaniem nie oznajmiamy tego. Z, z racji tego, że w przypadku, kiedy nasze wyniki wyjdą złe, a na przykład producent ma tego świadomość po prostu, że o, przebadali ten produkt. A, tak, on, on już wie. Mamy dwa czy trzy tygodnie, kiedy on będzie miał, opublikuje wyniki badań, przygotujmy sobie po prostu y, jakieś, jakieś oświadczenie albo już przeprowadźmy jakąś kampanię taką naprawczą, która by, pozwoliła, która by pozwoliła zatuszować całą sprawę albo po prostu odwrócić kota ogonem. Po przebadaniu każdy z, każdy z producentów może się posługiwać naszymi wynikami, może się od, odnieść do nich. Zazwyczaj, kiedy te wyniki nie są, nie są dobre, to niektórzy producenci po prostu się do nich nie odnoszą, a jeżeli się odnoszą, na przykład w przypadku jednej z odżywek białkowych, gdzie właściwie nie jednej, tylko. Tak. tak, gdzie kilkukrotnie była wyższa zawartość cukru niż deklaracja deklaracja producenta, opublikowano oświadczenie nazywając to słodko-gorzką prawdą. Taka gra słów, oczywiście, tak jak wspomniałem, trudno jest zarzucić złą wolę producentowi, to może być błąd. Ale mm, myślę, że o jakości, o jakości producenta i jego klasie i y, y, y podejściu do konsumenta świadczy to, jak do tego zareaguje. Czy, czy zareaguje na to, podnosząc swoją jakość, czy będzie chciał obrócić kota od
2: A były, Maćku, jakieś takie wyniki, które szczególnie zapadły ci w pamięć, które y, zaniepokoiły może Waszą y, fundację? Były, nie wiem, duże właśnie rozbieżności y, pomiędzy informacją na produkcie, a samym wynikiem badania?
1: Było kilku, e, kilka takich, takich przypadków, ale jeszcze powracając, e, bo, bo przed chwilą e, przedstawiłem taką, można powiedzieć, samą czarną stronę, jeżeli chodzi o reakcje, reakcje producentów, ale są też reakcje producentów e, bardzo przyjazne że dziękują za badania, że dziękują za, za naszą pracę i zaangażowanie w rynek suplementów diety i to jest też fantastyczne, że um, nawet kiedy z, dany produkt nie wychodził zawsze z najlepiej, to tak jak wspomniałem, od klasy producenta zależy jego reakcja, Też dziękowali za tą informację, że w sposób niezależny mogli się o tym dowiedzieć, ale tak jak Michale zapytałeś się, czy były, czy były produkty, gdzie były rozbieżności, tak, niestety niestety takie, takie produkty się zdarzyły. Tak jak wspomniane, odżywki białkowe, gdzie była zawartość cukru kilkukrotnie wyższa. W przypadku badanych suplementów zawierających kwasy omega-3 w niektórych produktach wskaźnik totoks świadczący o świeżości użytego oleju rybiego przekraczał, przekraczał 20, liczbę 25% 25, która jest taką organiczną w wskaźniku TOTOX wyznaczoną przez EFCE. E, w, Ten
0: produkt był tak jakby nieświeży, tak?
1: Tak, tak. Oczywiście należy no, mieć na względzie to, że tak jak wspomniałem, suplementy kupujemy w aptece i wysyłamy je, w aptece, w sklepie internetowej i wysyłamy bezpośrednio do laboratorium, czyli tym samym nie mamy bezpośredniego wpływu na to, czy dana partia produktu jest partią w cudzysłowie która od razu przyjechała z produkcji, czy może jest, leży pół roku w 30 stopniach w aptece. Oczywiście, no może tymi z 30 stopniami przesadziłem, bo myślę, że apteki dość mocno... Tak, do... oni raczej
0: to... tutaj trzymają... Tak,
1: tak, to, to tutaj może mówię, może powinienem powiedzieć w hurtowni jakiegoś sklepu internetowego, mm -hmm. no bo tutaj, tutaj to już myślę, że jest mniej, mniej regulowane. I, i, ale niemniej jednak w okresie przydatności tego suplementu powinien się charakteryzować parametrami, które nie odbiegają od norm. No, ten suplement, yy, y, z kilka właściwie suplementów z omega-3 zachęcam do sprawdzenia raportu na temat... Przeglądałam
0: sobie właśnie tam u Was na Instagramie yy, i na stronie te raporty z magnezem, z kwasami omega-3. Tak. Yy, właśnie z ALK, te kwasy omega-3 z ALK, ja zazwyczaj akurat te pacjentom polecam. Yy, z tego, co widziałam, to bardzo dobrze wypadły.
1: No, wiesz musiałbym się cofnąć historycznie do raportu, bo przebadaliśmy tych, tych produktów kilka razy. Tak, rano.
0: trochę przebadaliście już. Tak, i nie
1: chciałbym wprowadzić. Nie chciałbym, e, Ale to
0: też jest tak, wiesz, tam przebadaliście chyba jeden z tych produktów, który polecam, o ile dobrze pamiętam, natomiast e, no jest ich trochę na rynku e, tak. i no też jestem ciekawa, chyba zgłoszę do Was właśnie niektóre produkty do badania, bo Fantastycznie. jest... Fantastycznie. To, to właśnie,
1: właśnie mówiąc, że zgłosisz, to możemy powiedzieć, w jaki sposób, które produkty wysyłamy do badań. Wysyłamy produkty, które są najczęściej zgłaszane właśnie przez konsumentów, czyli cieszące się największą popularnością, a tym samym informacja o, o wynikach byłaby jak, najbardziej, byłaby jak najbardziej potrzebna. Suplement można zgłosić przez naszą stronę internetową badamysuplementy.pl w zakładce Zgłoś do badania. Suplementy, które, które najczęściej są zgłaszane, są wysyłane do badań, jak i suplementy, które, mm, które są najpopularniejsze, między innymi, w, na portalach aukcyjnych. Mówiąc po prost, bierzemy różne źródła nasze. Y, y, staramy się z różnych źródeł y, czerpać informacje, które suplementy warto przebadać, które się cies cieszą popularnością, no, po ponieważ no, statystyka, y, mówiąc prost. Y, Jesteśmy fundacją, jesteśmy fundacją, która ma jak szerzyć jak najbardziej obiektywną wiedzę na temat suplementów diety. Chcielibyśmy zbadać wszystkie suplementy, ale z takiego, Jest tego tak dużo. Tak, jest tego tak dużo, że należy wybrać te, które statystycznie cieszą się największą, największą popularnością, żeby jak najwięcej ludzi korzystających z nich dowiedziało się o tym. Niemniej jednak fajnie byłoby badać suplementy Y, suplementy mniej popularne, na przykład na, na portalach aukcyjnych, ale bardzo, bardziej popularne na przykład na Instagramie, które są reklamowane przez wielu instagramerów, zresztą, którzy mają też swoje marki suplementów diety. To jest też ciekawy temat, że te marki suplementów diety y, nie, zawsze, y, nie zawsze marka, na przykład danego instagramera to jest suplement, który sam produkuje. Właściwie myślę, że w 90%, 99% to jest produkcja tak zwana kontraktowa, gdzie zleca tą produkcję danej firmie i tak naprawdę on ją branduje swoją twarzą przez to, że jest rozpoznawalny pół miliona czy milion ludzi to zna, powie, że moi kochani, to jest wspaniały suplement, kupujcie go, on naprawdę naprawdę działa. I tak naprawdę fajnie, był też no, właściwie każdy, każdy produkt, który trafia na nasz rynek, zweryfikować bo no, Główny Inspektorat Sanitarny ma z tym problem i nawet nie chcę go winić tutaj e, za to, chociaż powinien organ administracyjny się rozwijać razem z danym sektorem albo tworzyć e, bardziej skuteczne metody dojścia czy wykorzystać do bardziej skuteczne narzędzia, ale tak jak wspomnieliście, no, ten rynek się rozwija bardzo mocno. Jest, jest szac szacunki, że w 2021 roku ten rynek będzie wart 6 miliardów złotych. Biorąc pod uwagę to, że szacunki są 15 miliardów złotych dla grupy produktów leków OTC, czyli leków bez recepty i suplementów diety, to 6, 6 miliardów z tych 15 to jest ponad 30%. Tak naprawdę za chwilę może, możemy dojść do sytuacji, że rynek leków bez recepty z rynkiem suplementów zrównają się, będą, będą równoważne. Czyli to będzie, no, z jednej strony no, można różne wnioski wyciągnąć, że może mniej się leczymy, a więcej się yy, yy, suplementujemy, to znaczy, że jesteśmy zdrowi i... i, i yy. Jesteśmy
0: bardziej świadomi yy, w tej kwestii, czy na przykład, bo suplementujemy się składnikami, których nam brakuje, tak. czy na przykład bierzemy rzeczy, które nam nie są w ogóle potrzebne albo nawet mogą nam szkodzić, bo niektóre rzeczy w nadmiarze, no w zasadzie wszystko w nadmiarze może w pewnym sensie szkodzić, ale yy, no... Też, kto bierze odpowiedzialność za te suplementy diety, jeżeli na przykład, czy jakiś tam Instagramer, czy na przykład, y, czy gdziekolwiek suplement będzie, będzie reklamowany i po prostu ktoś sobie kupi i bierze jakieś leki po prostu ten suplement wejdzie w interakcję z lekami, no bo przecież suplementy diety też wchodzą w interakcję z lekami, no to przecież kto za to weźmie odpowiedzialność później?
1: Dokładnie. Tutaj a propos Instagrama, rok temu wysłaliśmy zapytanie do jednej z marek, która gwarantowała, właśnie mówisz o suplementach, które nie są nam potrzebne. Jedna z marek gwarantowała piękne włosy i paznokcie. No, gwarancja, ja to biorę bardzo dosłownie. Jeżeli ktoś mi coś gwarantuje, to kupując to, biorąc, no załóżmy przez tyle, ile czasu sugeruje producent, na przykład 30 dni, powinien mieć piękne włosy, bezwzględnie, bo dostałem za to gwarancję. Wysłałem do tego producenta zapytanie, na czym polega ta gwarancja, Jakie, jakie, warunki należy, jakie warunki należy w pełni, żeby, żeby skorzystać z tej gwarancji? Czy każdy, czy każdy będzie miał piękne głosy, korzystając z tego? Nie otrzymaliśmy żadnej odpowiedzi, ale po kilku miesiącach okazało się, że na stronie ta, ta informacja zniknęła po prostu. Już nie ma gwarancji, już to zostało ubrane w inne słowa. Więc też widzimy, że nie tylko badania, nasze badania, które publikujemy, prowadzą do poprawy regulacji na rynku suplementów diety, ale także takie działania doraźne jak monitorowanie opisów suplementów diety dają nam gwarancję. Opisaliśmy też suplement, który miał, branie go powin, mogło wyeliminować potrzebę chodzenia do psychiatry co w ogóle jest no, abstrakcją po prostu. Nie
0: powinno Weź... być czegoś takiego. Takie tak, bezmiotne. tak. To
1: jest zresztą, to jest in, jedna z Instagramerek e, reklamowała suplement, że bez niego nie trzeba chodzić, biorąc go nie trzeba, można wyeliminować psychiatrę. No, to, to to prowadzi do szkód właściwie. Ci, mm. myślę, że Instagramerzy wykorzystując swoje, e, swoje zasięgi, i y, y, siłę perswazji do, do grupy swoich odbiorców, mogliby fantastycznie to wykorzystać, żeby uświadomić konsumentów na temat suplementów diety. Oczywiście nie czerpaliby z tego korzyści materialnych w postaci reklam, y, pieniędzy za reklam, które, które pobierają, ale mieliby niesamowitą satysfakcję społeczną, y, że no, kilku instagramerów, weźmy, weź mamy grupę 4 milionów ludzi na przykład, i prowadzą kampanię na temat świadomości konsumenckiej. No ale trzeba byłoby takich Instagramerów, którzy by się nie bali tego, że um, ograniczą się ich wpływy z reklam, że na przykład no, staną okoniem do, do producentów niektórych suplementów diety, dzięki którym żyją i mogą się fotografować w luksusowych samochodach. No to wszystko zależy od, od nas, od ludzi.
2: My tak samo myślę, że mamy z tym problem na co dzień z dlatego że z pełno magicznych suplementów diety dotyczących schudniesz 15 kg w ciągu Beto. miesiąca i, i tym podobne. Ja sam osobiście kiedyś robiłem takie małe śledztwo, gdyż ciągle dostaję na, na maila propozycję właśnie pewnego preparatu na odchudzanie mm, i sprawdziłem te zdjęcia tych ludzi, tych profesorów, którymi tam posługiwali się i okazało się, że pan profesor był także biznesmenem w Szwajcarii i kopał także doły w Irlandii, za przeproszeniem i tym podobne, bo było z bazy y, zdjęć okay. i tym podobne. A ludzie niestety mają różną świadomość, a też bierzemy to pod uwagę, że niektóre osoby tak bardzo chcą osiągnąć swój cel, że chciałyby to też zrobić w sposób szybki i prosty, który nie będzie wymagał y, no, zbytniej zbytnie zmiany na przykład w stylu życia, gdyż to, to jest po prostu, byłoby przynajmniej łatwiejsze i później ci ludzie trafiają do nas w efekcie końcowym no, rozczarowani tym, że ktoś tak coś może zrobić, ale takie rzeczy się dzieją.
1: Teraz na przykład gdybym miał korzystać z suplementacji, na pewno bym właśnie skorzystał z waszej wiedzy, żeby to zrobić świadomie, bo możemy, uważam, że Uważam, że po to macie tak duże doświadczenie, macie wykształcenie kierunkowe w, danym, w danej dziedzinie, żeby właśnie z tego skorzystać, a nie próbować po omacku korzystać z reklam tak naprawdę i, 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 i bazować tak, na, tak naprawdę na przekazie marketingowym. Zatrważające jest to, że ponad 60% Polaków korzysta z suplementów diety i tak naprawdę, raczej znaczy zatrważające. Jestem ciekaw, ile z tego, z tych 60% Polaków y, robi to świadomie i faktycznie ma ku temu y, potrzeby, a na ile to jest to, co powiedziałeś, Michale, chęć takiego szybkiego efektu. Y, nie taka praca u podstaw y, świadoma, tylko szybki, y, y, szybki efekt, który, y, który nam zagwarantuje pan z, y, pan, y, z, z reklamy.
2: Tak, i jeszcze tutaj też warto wspomnieć, że no, zresztą ty już o tym tutaj powiedziałeś, to trochę może powtórzę, żeby ludzie też słysząc hasło reklamujące suplement zastanowili się, czy on naprawdę może im to dać, bo dlatego, że na przykład ktoś, rozumiem, że ktoś walczy mm, z problemem od wypadania włosów i nie pomógł mu lekarz, był u kilku specjalistów i jest z tym problem, to że nagle ktoś słyszy, że ten suplement daje mu właśnie tą gwarancję, o której Ty mówisz i to jest... Y takie działanie człowieka, że ja już wszystkiego spróbowałem, spróbuję jeszcze to i on wtedy ten suplement zakupuje. I teraz pytanie, czy jeżeli właśnie nie pomógł lekarz, coś innego się nie wydarzyło, to czy taki suplement może pomóc? I tutaj też oglądając takie reklamy musimy się zastanowić i zrobić na chwilę krok w tył, czy na pewno to może tak zadziałać, jak brzmi reklama.
0: Jeszcze dodajmy tylko może pod koniec, że, tak na, że suplementy diety cały czas mają stanowić takie urozmaicenie, uzupełnienie diety, więc w niektórych przypadkach no, są cały czas potrzebne, też żeby nie, nie wybrzmiało tak, że my krytykujemy suplementy diety, a raczej um, takie nadmierne branie suplementów diety, które no, być może nie jest potrzebne w danych przypadkach, natomiast Czasem te suplementy diety są potrzebne, na przykład dieta roślinna, witaminę B12 suplementujemy, prawda? E, witamina D, chociaż warto w formie leku wybierać, to witamina D, w, na przykład w diecie roślinnej, no nie mamy niestety leków, więc zostają suplementy diety. E, I też jest problem, bo z tego co patrzyłam, to te z witaminą D suplementy diety roślinne, no nie bardzo, nie, zna, nie znalazłam żadnych badań, które by na których mogłabym bazować, że akurat ten suplement jest dobry. Mogę bazować jedynie na wynikach badań pacjentów, którzy biorąc ten suplement, mają faktycznie podwyższone stężenie tej witaminy. Czasem też bazuję na wynikach właśnie pacjentów, jak widzę, że przyjmują jakiś dany suplement witaminy B12 i widzę, że w jakiejś tam grupie pacjentów się to wcale nie poprawia. A też nie znam żadnych wyników z tego suplementu ze strony internetowej producenta itd. No i kwas omega-3, jak ktoś nie je ryb, no to też ważne, żeby suplementować. Więc są takie składniki, które faktycznie no, w diecie trudno czasem jest zapewnić bez suplementów diety, dlatego ważne, żeby pod okiem specjalisty to sobie dobrać, pod okiem dietetyka, lekarza, po prostu specjalisty, który będzie mógł dobrać dawkę, ale też ważne, jeżeli ktoś przyjmuje jakieś leki, żeby po prostu sprawdzić, czy nie będzie ten suplement diety wchodził w interakcję.
2: Skąd
1: właśnie wspominasz o interak interakcji pomiędzy dokumentami i dietę, a lekami. Ostatnio nawet widziałem taką um, kampanię reklamową, bo z Ministerstwa Zdrowia właśnie na ten, na ten temat. Tylko ona była, albo, ją, albo korzystałem z źródeł, gdzie no, widziałem ją sporadycznie i może była gdzieś kierowana w takich, takich mediach, których po prostu ja nie korzystam, ale faktycznie taka, taka świadomość tego właśnie, tych, tych interakcji, i weryfikacji tego, to jest no, kolejny czynnik, który przemawia za tym, żeby skorzystać z, z porady specjalisty. Niekiedy nie, 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 możemy wydać kilkaset złotych na, na suplementy diety. Tak jak, Michale, wspomniałeś o tym, panu, który też pracował w Szwajcarii, był profesorem. E, e, ja znalazłem stronę, zresztą zgłosiłem to do głównego inspektora sanitarnego, Y, gdzie były takie no, błędy językowe, gdzie y, nawet profesor y, medycyny, nie, który y, nie jest profesorem, y, nie jest profesorem nauk humanistycznych, ale, y, ale profesorem medycyny, no, y, powinien znać podstawowe zasady gramatyki bądź, y, y, bądź y, ortografii, były takie widać, że strona była zrobiona tak, nie wiem, jak ktoś mógł z niej po prostu korzystać i. Y, były zapewnienia, że dany suplement obniży nam ciśnienie. Będzie właściwie wszystkie takie, wypełniało to znamiona, znamiona leku. Zresztą to, to jest dość śmieszne, jak trafiło na tę stronę, bo zadzwoniła do mnie pani z, z infolinii, która chciała mi ten suplement sprzedać. I tak mi opowiada, że ona pozwoli mi, obniży, obniży mi ciśnienie i to obniży mi w ciągu 24 godzin. O to, tak, tak Ale się trafiła. Tak, tak, no właśnie, dokładnie, ale trafiła i tak. Posłuchałem, akurat byłem wtedy z, z żoną, włączyłem ją na głośnik i nie wierzyłem właściwie tak, jak to, to, co, ona, to co ona mówiła na temat tego. Poprosiłem ją o stronę internetową tego suplementu, on kosztował 200, nie pamiętam dokładnie, na pewno ponad 200 zł. E, I kuracja pełna, gdybym chciał, bo to, to było, na, to było na, jakiś, na jakąś część kuracji. Kuracja pełna kosztowała 600 zł. 600 zł. Mogę, mogę pójść do was, dowiedzieć się, no i byście mi bardzo szybko uświadomili, że tak naprawdę to, co ten, ten suplement diety to w ogóle nie był zarejestrowany w dzisiaj. Właśnie to też był czynnik, czynnik, który spowodował, że zgłosiłem go. Zgłosiłem też tą stronę, ale nie wiem, czy w ogóle firma, nie wiem, czy była zarejestrowana w Polsce. Tutaj było taki bardzo dużo, taki szereg był niejasności dla mnie, co było prowodorem do tego, żeby zgłosić to, zgłosić to do GIS-u. Mówiłem, przed chwilą powiedziałem, że suplement nie był zgłoszony. Właśnie, można sobie zweryfikować, czy dany suplement, który, który jest w internecie jest w ogóle zgłoszony, jest w bazie GIS-u. Niemniej jednak, no zgłoszenie samo, tak jak Iwono wspomniałaś, nie jest... To
0: jest taka karta produktu, prawda? I...
1: Tak, no nie jest tożsame z tym, że on został przebadany. Po prostu producent zadeklarował chęć jego chęci sprzedaży na naszym rynku. Takim suplementem, który możemy spotkać na wielu portalach aukcyjnych, jest Agmatyna, gdzie nie powinna być w sprzedaży, a tak naprawdę wpisując ją do, no, do popularnego serwisu y, aukcyjnego wyskoczy nam ilość suplementów diety y, z, z tą substancją. I widać, widać, jak ten rynek nie jest regulowany, bo to właściwie y, będąc y, hipotetycznie urzędnikiem z GIS-u poświęciłbym na to 30 sekund i bym znalazł kilkanaście suplementów diety, które w ogóle nie powinny się znaleźć w sprzedaży i powinienem się tym zająć, a tak naprawdę to krąży w internecie. Te, moje zgłoszenia są wysyłane, dostaję na nie odpowiedzi, ale ten, ten, ten okres, wydaje mi się, że przez który jest to rozpatrywane, już bardzo dużo ludzi mogło kupić ten suplement diety, skorzystać z niego, albo zmieniła się firma, już strona... Ten, który, z punktu, który miał mi obniżyć ciśnienie e, e, ciśnienie krwi e, w ciągu 24 godzin, to pani mi nawet określone wartości mówiła. Ja mówię, ja, mówię tak mam średnio, mówię 150 Ono mówi, no to o 30 pan i tak mm -hmm. no, taka abstrakcyjna w ogóle rozmowa to, to, to,
2: niesamowite to co powiadasz? tak,
1: tak i tak a propos ty, bo opowiadaliście o suplementach takich
0: y, ty, nam mówię, detoks proponują na, na co dzień też no nie, no, proponują nam różnego rodzaju tego typu e, suplementy, więc też się zastanawiamy czasem z Michałem, jak to jest możliwe, że nam dietetykom e, ktoś wysyła takie wiadomości z pytaniem o e, suplementy detoks i e, tym, że, że my mielibyśmy reklamować detoksy, więc nie, to jest jakieś po prostu nieporozumienie.
1: A... Ja, ja też muszę przyznać się, że dostaję bardzo uh, wiele od um, różnych producentów, ale um, no, Siłą rzeczy, tak jak Wam wspomniałem, tam jedną tą odnogą niezależności jest niezależność finansowania. Jeżeli ktoś ma mi narzucić, że mam go zbadać, a co będzie, jak wyjdą badania złe? No, to bardzo proste. Mieliśmy taką, mieliśmy taką sytuację właśnie z odżywkami białkowymi. Badania wyszły, wyszły nieprawidłowo. Laboratorium, z którym współpracowaliśmy, już nie współpracujemy z nim, tylko współpracuje z nim producent, ten, który... Ten, który jego, jego produkty wyszły, wyszły, niekorzystnie, a nam zakazano publikacji wyników badań. Tak naprawdę to, to powiązanie z żaden, z, tak mi się chociaż wydaje, że myślę, że z, żaden z producentów e, nie opublikowałby wyników, które godziłyby w jego, w jego, w jego dobre imię, w cudzysłowie mówiąc, że wyniki, które by po prostu były prawdziwe, ale by były dla niego niekorzystne. Jest dla według mnie tak ważne jest niezależne badanie. Jeżeli tylko, jeżeli tylko główny inspektorat sanitarny będzie w stanie podołać za tak mocno rozwijającym się rynkiem, który może. Z jak się spotkamy za 2-3 za lata, wyrówna się z, z rynkiem leków bez recepty, który jest o wiele mocniej regulowany. Tam jest szereg badań, szereg czynników, które, które, który produkt leczniczy ma, musi spełnić, zanim będzie, będzie na rynku dostępny. A tutaj mamy suplementy, diety, które możemy właściwie jakąś techniką garażową, kapsułkowaniem zacząć sprzedawać i tak naprawdę w większości może to być czysty, czysty marketing, no i to, co Michał powiedział, to jest właściwie chyba taka kwintesencja tego, że po prostu obiecać nam zrealizowanie naszych marzeń, bycia pięknym, młodym i do tego jeszcze zdrowym.
2: Maćku, Wy chyba macie jeszcze bardzo dużo rzeczy do zrobienia, dlatego że tak opowiadasz nam, tyle rzeczy się wokół Was dzieje. Jakie macie dalsze cele?
1: Mm, y, Michale, przede wszystkim teraz y, bazujemy na mediach społecznościowych żeby na nas trafić, no, trzeba mieć chęć wyszukania informacji o suplementach diety, chęć edukacji, więc tutaj już jakaś świadomość konsumencka, tak, tak mi się wydaje, że w większości naszych odbiorców już jest. Chcemy trafić do ludzi, którzy właściwie idą do sklepu i sięgają po, po jakieś tabletki tak bez, bez większego przemyślenia. E zdywersyfikować źródła dotarcia, tak żeby to nie były tylko media internetowe, ale też może trafić do ludzi, mm, którzy, którzy korzystają z, nie korzystają tak bardzo z, z internetu. Oczywiście żyjemy w czasach, gdzie większość z nas ma dostęp do internetu komputera, smartfona, ale jest bardzo wiele osób, które, y, mam tutaj na myśli osoby starsze, które niekiedy są, trafiają, stają się, stają się niestety łatwym kąskiem dla oszustów, którzy obiecują im zdrowie, a to są zazwyczaj osoby schorowane, starsze, które statystycznie mówiąc, że na przykład to, Tutaj idę, idę za tym tokiem, który Wam opowiedziałam, że y, Pani do mnie zadzwoniła i powiedziała, że obniży w ciągu jednego dnia preparat za 200 ileś złotych, y, ciśnienie o 30 bądź o 20. W ogóle abstrakcja, ale człowiek, który się boryka z problemami tak, zdrowotnymi, y, będzie się łapał brzytwy, żeby wyzdrowieć. Y, I jest też podatny na takie, y, na takie zabiegi manipulacji, sprzedaży, takiej sprzedaży internetowej, czy też u swojej teściowej, która ma ponad 80 lat w bramie, zobaczyłem też plakat odnośnie też suplementu diety, takiego spotkania. To tak się zastanawiałem, na ile to jest właśnie spotkanie z dietetykiem, który faktycznie może ukierunkować moją odżywianie mojej teściowej, a na ile to jest po prostu taki chęć sprzedaży jakiegoś produktu w ten sposób, który ktoś mi chciał sprzedać przez infolinię i właśnie chcemy dotrzeć do tych osób starszych, chcemy na pewno zmodernizować witrynę, żeby informacje, które, których Wiesz, mamy...
0: Przepraszam, że Ci przerwę, ale może tak, możemy... w aptekach hmm. roznosi, znaczy zostawiać jakieś informacje, może to też... Tak będzie... właśnie,
1: hmm. Iwono, dokładnie tak jak mówisz.
0: A, taką,
1: hmm. kampanię, taką kampanię z, między innymi w aptekach, klubach seniora, przy różnych takich konwencjonalnych konwencjonalnych w miejscach, w których się spotykają osoby starsze, żeby ich uświadomić, żeby konsultowali to z lekarzami, konsultowali to z dietetykami, żeby nie dawali się ponieść perswazji sprzedawcy, który obieca im zdrowie. Oni mają już 70, 60, 80 lat i za to zdrowie oddaliby ostatnie pieniądze i są na to po prostu podatni, na takie, na takie oszustwo, więc nazywając rzeczy po imieniu. Oczywiście, niekiedy może być dobry produkt. Ja jestem ostatni od generalizowania, dlatego m.in. też zajmujemy się badaniem tych suplementów diety, bo nie chcę nazywać rynek suplementów zero-jedynkowo, że jest zły, bo to jest zgeneralizowanie tak jak i z ludźmi, że na przykład y, kibice piłki, piłki nożnej to są wszyscy kibole i źli. Nie, wszyscy jesteśmy ludźmi, są ludzie y, dobrzy i są ludzie źli. Najważniejsze, żebyśmy mieli dostęp do możliwej informacji, Żebyśmy sami po prostu mieli, e, mogli sobie wyrobić opinię na dany temat.
2: Super, e... naprawdę bardzo się cieszymy, że są tacy ludzie jak... Wy, którzy mają pasję, którzy chcą też pokazać dużo dobrego, tak żeby można było właśnie rozróżnić, czy wziąć ten suplement, czy na pewno on może być y, pomocny i ta edukacja, która naprawdę jest y, potrzebna. Czy mógłbyś też powiedzieć ludziom, gdzie mogą Was znaleźć, gdzie mogą popatrzeć, poczytać te badania dla ludzi, którzy będą nas Super, słuchali? Oczywiście, ale
1: mm, yy... Takim głównym źródłem informacji jest nasza strona internetowa: www.badany-suplementy.pl. Tam znajdują się suplementy, które przebadaliśmy. Znajdują się też artykuły na temat, na temat suplementów diety, czy też takich typów dietetycznych. Mam nadzieję, że nam się uda, a propos tutaj teraz mówiąc, nam się uda stworzyć właśnie takie może kompendium wiedzy na dany na dane temat da, danego jakiegoś środka odżywczego, czy też witamin, czy minerałów, bo bardzo fajnie, że mamy okazję porozmawiać i fajnie też, żeby odbiorcy mogli Fundacji Badane Suplementy zapoznać się z Waszymi opiniami, czy to na temat suplementów diety, czy na przykład na temat takiego Waszej wskazówki, Odnośnie odżywiania. To byłoby fantastyczne. Mam nadzieję, że na stronie Badamy Suplementy znajdzie się Wasz materiał. Jakoś dojdziemy wspólnie, wspólnie rozpoczniemy taką, taką współpracę. Następnym takim źródłem, który jest najczęściej aktualizowany, to jest Facebook. Badamy suplementy, Instagram badamy suplementy. Tam dość często wrzucamy informacje takie krótkie, zwięzłe dla tych, którzy po prostu nie mają czasu, żeby się zapoznać z obszernym raportem, który miał kilkadziesiąt stron na przykład na stronie. Więc tak, takie, tak, takie trzy podstawowe. Jeszcze jest YouTube, który właściwie jest najświeższym kanałem dotarcia do, do odbiorców. Tam można powiedzieć, że pierwsze kroki stawiamy i możemy, możecie nas też tam, tam znaleźć.
0: Super, bardzo Ci dziękujemy za rozmowę. Jak najbardziej jesteśmy otwarci na współpracę, więc myślę, że porozmawiamy sobie o tym w przyszłości. No i zapraszamy na Badamy Suplementy, hasło jest dość łatwe do zapamiętania, więc badamy suplementy.pl.